En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till ett nytt nummer av Åsiktskorridoren. Den här veckan är vi tillbaka på riktigt och det känns ju bra även om det är ännu en riktigt mörk och dyster novembermånad. Som går mot sitt slut. Eh, här i södra Dalarna där jag befinner mig har den första snön både kommit och regnat bort. Så det är väl som det ska vara så här års. Vi ska som vanligt diskutera vad som händer i politiken och i världen. Och med mig finns också precis som vanligt eh, Ulrika Skenström. Eh, superpoddare, moderat och chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Så är det. Här är jag. Ja, här finns också för första gången, om inte jag är alldeles felinformerad, Lina Stenberg, Aftonbladets ledarredaktion och socialdemokrat. Ja, jättekul att vara med. Det är första gången här i den här podden. Ja, och också som vanligt en inventarie förstås, Anders Lindberg, chef för Aftonbladets politiska ledarredaktion. Det är också ja, välkommen. Ja, ja. Själv heter jag Ingvar Persson och jobbar till vardags som, eh, också som ledarskribent på, på Aftonbladet. Men idag är jag också som varje måndag en alldeles opartisk och fullständigt rättvis programledare för den här podden. Absolut. Ja, så är det. Mm. Eh, det är väl lika bra att säga som det. Just nu är alla upptagna av coronapandemin i sina tankar. Eh, det gäller ju också regeringen. Eh, Krisamordnaren Elisabeth eh, Bakterman eh, har just berättat att vi måste vara beredda att leva med restriktioner eh, under hela nästa år. Eh, min fråga är väldigt enkelt. Klarar vi det Ulrika? Har vi något val? Jag tror ju att vi inte har något val än att eh, överleva det här. Det är ju så att livet ställer oss inför vissa saker och då får man väl helt enkelt stå ut. Men vi är ju kreativa vi människor. Så vi får väl hitta lite vägar ut så att man inte blir tokig helt och hållet. Det är otroligt trist med en viktig verksamhet som är svår att, att tillhandahålla. Och det är trist att man inte kan träffa vissa personer. Det är, men ja, jag tror vi kommer klara det. Eller jag vet att vi kommer klara det. Vi har ju alltså inget val. Lina. Eh, nej men visst är det så, vi har inget annat val Samtidigt så tänker jag att det är ju en väldigt stor skillnad nu Jämfört med våras när alla var så superchockade Över att det här kunde hända Och man tog all, alla restriktioner på väldigt stort allvar eh, Jag hörde bara rapporter från eh, shoppingen här i helgen På Black Friday, reor eh, Då förstår man att folk, i, ja, många i alla fall Inte tar det på jättestort allvar Och en farhåga är ju vad som händer om det här blir mer långdraget och fler och fler börjar liksom ifrågasätta och faktiskt gå emot restriktionerna som ges. Eh, och vad måste då i sådant fall regeringen ta till för åtgärder i sådant fall? Det tycker jag känns ganska skrämmande. Det kom ju en nyhet precis nu här eh, från Östersund där tydligen gymnasieeleverna lite kreativt har, har bestämt sig för att försöka avsiktligt bli smittade eftersom de på det sättet har tänkt ut att de får vara med på examen. Och kan vara immuna. Smart. Eller inte alls smart. Men ja, visst. Det är ju sådär. Folk blir ju 
Eh, ja, folk blir lite... Ja, måste tänka nytt helt enkelt till de här tiderna. Så är det ju. Anders? <laughs> eh, ja, nej, jag är svintrött på det här. Eh, måste jag känna. Jag blir inte alls glad att läsa Elisabeth Bakterman i tidningen som säger att det här ska fortsätta hela nästa år. Jag tycker det känns jättedeprimerande. Eh, och liksom, det är naturligtvis så. De har ju rätt i det. Men, men jag tror ju att... Eh, jag tror det kommer att kräva rätt mycket om man ska få människor att följa restriktionerna. Eh, det, det tror jag. Och, och just det här att det finns en sån oerhörd vilja att missförstå och hitta genvägar och tolka. Liksom. Eh, och, och det såg vi under den här Black Week eller vad det heter numera. Eh, alltså vi såg ju det väldigt tydligt att folk gick och handlade ändå och så motiverade man det på något konstigt sätt. Så, liksom. ja, men det är ändå öppet och, och sådär. Så jag tror ju tyvärr att folk kommer att hitta, hitta liksom vägar att, kring det här i allt högre utsträckning ju längre tid det tar. Så är det. Folk kommer att vara extremt kreativa och en del kommer att vara mer korkat kreativa och en del mer intelligent kreativa så att säga. Sen tycker jag att man också märker att man har ju lite olika kluster av vänner. Man har sina politiska vänner så har man lite olika sådana här. Och i varje sånt där kluster så finns det alltid den som är panikslagen. Inte vågar gå utanför dörren. Och hela tiden skickar pandeminyheter på sms. För att liksom så här, se ni, det håller på att gå åt helvete. Och sen finns det alltid en annan person som i ytterligheten åt andra hållet. Som går på stora köpcentra och, och shop och gå på krogen och skiter i allt. Så att jag tycker det är väldigt intressant att se vem är ens närhet som om det blir tokigt i ena eller andra hållet. För det är som Lina sa inledningsvis här när Lina hänvisade till våren. För folk var mycket mer panikslagna i våras och vågade inte gå ut. Det var mycket, mycket mer så. Sen har vanligt folk börjat förstå att man, man kan ju alltså röra sig ute. Bara man håller avstånd. Vilket gör att och du kan också ha en vänkrets där man några stycken umgås mera eh, tillsammans. Eh, och man kan äta middag ihop och sådär. Man kan göra vissa saker. Framförallt hos ensamstående har ju... Annars skulle man ju bli helt, helt tokig, tror jag. Tack. Och för långsiktig hälsa. Alltså, när man pratar, nu, pandemin är ju en sak. Men alltså alla sådana här långsiktiga hälsofaktorer. Som att folk inte rör på sig längre. För att man har sagt åt folk att inte gå på gymmet. Och i november är det inte skitkul ut och springa. Att, att liksom man håller sig socialt isolerad Det är ju jättefarligt i alla andra situationer Brukar vi ju peka på eh, Våld mot kvinnor i nära relationer ökar säkert eh, Alltså det finns jättemånga folkhälsofaktorer Och lägg på det att det kan bli en ekonomisk kris nu Som, som accelererar ännu mer än tidigare mm. 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 Jag, menar, jag, så jag tror ju, ja, det här är, jag tror att det är ganska jobbigt. Men det är ganska jobbigt. Samtidigt är det väl, jag måste bara, eh, ni som är vana att läsa politiska signaler, det har väl varit rätt så tydligt från regeringens sida att, att man har försökt skruva upp tonläget och få folk att bli mer eh, liksom, eh, återhållsamma eller, eller skräckslagna. Skräckslagna skulle jag kalla, kalla det. Ja. Eh, Biter det inte alltså? Men jag tänker alltså, det, det är det som är intressant att nu har vi skrivit upp det eh, och okej, okay, nu, nu kanske man märker att folk lyssnar på det så där mycket, men vad blir nästa uppskrivning och nästa och nästa och nästa, det blir också, mm. tänker jag lite obehagligt och, och liksom, vad, vad blir nästa kraftuttryck som statsministern måste hota med eller liksom 
för att folk ska förstå. Eh, och ändå måste man någonstans från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter räkna med att alla kommer inte följa det ändå. Vi måste planera för att se si hur många eh, kommer strunta i restriktionerna. Det är ganska obehagligt, tänker jag. Men jag tror att det här, när man har presskonferenser efter presskonferens efter presskonferens och då pratar jag inte Folkhälsomyndighetens liksom uppdatering om hur läget ser ut utan man har en massa presskonferenser, man har ett tal till nationen som inte var någon nyhet och sa ingenting särskilt. Och när, när det händer, i början så tittar ju folk i, i telefonen och bara, nej nu är det presskonferens och så stannar allting upp kvart över två och sen händer ingenting. Då, tyck, då tror ju inte jag folk, man kan inte, man kan inte ropa efter vargen för många gånger. Utan jag tror att man måste på något sätt eh, tänka efter lite när man har en ny presskonferens. Jag kan förstå också att en regering måste visa att man gör någonting. Och det ska bli otroligt intressant att se hur den här coronakommissionens första rapport den 15 december tror jag den kommer. Så att, jag tror att det vi gjorde inledningsvis i hela den här, jag tror att Sverige gjorde rätt inledningsvis. Men jag tror att när politiken börjar ta över så tror jag det inte riktigt är lika bra. Men är det inte också så att det vi ser nu, det är ju att signalvärdet av varje retorisk grej, det går å ena sidan ner. Å andra sidan så får jag en känsla av att konsekvenserna är på väg upp. Att, att nästa gång så säger man inte ställ in julen är ni snälla utan nästa gång säger man ställ in julen och vi har stängt ner ungefär som man stängde ner skidanläggningarna i våras. Eh, sen så kommer det ske kanske mer socialt snällt så här SJ kommer inte att köra, det kommer, bussarna kommer inte att gå, eh, vi uppmanar alla att hålla sig borta från trafiken. Om folk sen inte gör det så är ju steget till lagstiftning nog inte så långt. Så att, så att Nästa steg blir ju liksom ställ in julen delen här som kommer. Men jag vet inte liksom. Jag tr- jag, det var mycket debatt förra veckan om det. Att, liksom, att, att regeringen tar över och så vidare. Jag tycker ju ingenting pekar på att regeringen gör det. Alltså jag tycker ju det känns som att det som händer egentligen här. Det är ju att, att regeringen och Folkhälsomyndigheten har lite flutit ihop. De är liksom samma Idag. Men, men, det var de ungefär, men det var ändå regeringen som hade många presskonferenser. Det är liksom inte Anders Tegnell längre som står bara och talar om för oss hur vi ska göra utan det är, det är fler som involveras och det är tal till nationen och sånt. Och jag kan säga att jag eh, har ju då eh, vårt kontor eh, där jag arbetar på den fina tankesmedjan och vi har bytt kontor så att jag har, håller på att genomföra en flytt och då kan vi inte vara många människor här men jag går då till jobbet varje dag och jag känner inte att någon annan verkar känna av en pandemi i Stockholms innerstad. Alltså när jag går till jobbet, för att jag vill inte åka kommunalt, jag vill inte åka bussen. Det hade varit oerhört praktiskt för mig att ta en viss buss, men nu tar inte jag det. Utan jag går, och det är bara bra, för då får man röra på sig. Så jag går väl så här 40 minuter varje morgon och 40 minuter hem. Jag går förbi barer, restauranger, kaféer, affärer. Det är ju smockat med folk. På systembolaget var det smockat med folk. Alltså, det, det ser inte ut som det gjorde i våras. Så är det bara. Och det tror jag beror på att folk, folk orkar inte. Nej, och, och det är Ska intressant... Vi... Ja, förlåt. Det, det är ja. intressant det här med att, att men bara in, i vanliga mataffärer. För det ska man ju ändå få göra. Man ska ändå få gå och handla mat. Men hur... Alltså, man, ska, man, man försöker att inte gå allt för nära varandra- men det blir ändå lite så här suckar och stönar när någon ändå 
försöker tränga sig förbi och så, alltså det, det är någonting i att men det, där, försöker, men det går inte riktigt men Lina där tycker jag faktiskt att det är helt otroligt alltså du mm. vet då går hela familjer och handlar. Inte mm. konstigt att det blir fullt. Man måste man ha med sig alla tre barnen och maken när man går och handlar. Skulle inte så här, man själv så här kunna gå och handla så kan maken gå och köpa lite till sen. Varför måste alla gå i, i liksom ett kluster? Gärna liksom så här bredvid varandra också så ingen kan ta sig förbi mellan frukt och grönt och, och skärkdisken. För att där kommer familjen Olsson rakt på bara. <laughs> Men om man, om man inte har någon galen. rutbarnvakt så måste man ju ta med sig barnen efter Jag tycker det verkar mycket smartare att en i familjen går och handlar. Punkt. Ja. Men det är lite svårt att lagstifta om just det. Nej, jag vet, eh. men man kunde ju sätta upp rekommendationer till exempel. Mm. Och det är inga allmänna Därför att jag vill inte gå och handla ifall det ska vara sådär. Så nu har jag hittat ett ställe som är lite mindre. Så går jag handla på konstiga tider. Alltså, om... Nej, det är inte jag som är knäppisen i mitt gäng. Bara så att ni vet att det är jag som har gått den <laughs> Men jag har hittat ett ställe jag kan handla på där det är inte så mycket folk på vissa tider. Där inte hela familjen Olsson och Svensson är samtidigt. Men jag tror du har rätt i, i den spaningen. Men jag tror att en variant är ju också att... att man beställer på nätet, att man gör alla sådana saker. Och tittar jag i den liksom sociala världen jag befinner mig så är ju folk inte i Stockholms innerstad. Utan folk sitter ju hemma eh, och sitter inte ens i närheten av Stockholm i alla gånger heller, heller så att säga. Så att jag tror det är lite olika vilka slutna kluster. Absolut, men jag kan berätta att det jag ser är Stockholms innerstad. Och här är alla ute och spacerar. Och, och hela familjerna går på Ica och Kåk Det är ju då inte Stockholms innerstad som jag inte befinner mig i Stockholms innerstad Sen typ ett halvår men, men jag tänker ändå om man tittar framåt här Vad kan man göra för att få folk att Vätta till sig lite och bli så. Alltså jag, det är ju så Att idén som regeringen har Är ju att få folk att göra så För att de själva ska förstå sitt eget bästa Men det är klart att det finns ju en punkt När folk inte har förstått sitt eget bästa Till en nivå som gör att det inte funkar längre med den strategin Då kommer man ju säkert att lagstifta Och som jag tolkade Lövens tal förra veckan Så var det liksom att det står och väger mellan Den strategin som ändå var att nu litar vi på att ni gör det här Till att nu litar vi inte längre på att ni gör det här Så nu, nu säger vi åt det Det finns någon form av liksom brytpunkt här Och det beror naturligtvis på dödstalen liksom Vad som händer Och det ser ju bara sämre ut för varje dag det här scenariet som Folkhälsomyndigheten hade att det ska pika mitten av december det är liksom det ser ju inte bra ut. Ska vi, ska vi ändå gå vidare lite grann för det som det andra som man väl hoppas eller många hoppas eh, när, det, när det kommer till Bakhtemans lite dystra profetia det är ju att vi ska räddas av vaccinet eh, och en eller två sprutor ska, ska liksom låta oss leva precis som vi gjorde förut. Och i många länder pågår ju förberedelserna för fullt. England pratar om att sätta igång inom några veckor. I Tyskland har man rekryterat två jättelika nedlagda flygplatser för att arrangera vaccin, eh, vaccineringen. Frågan är här då. Kommer de svenska regionerna att klara det här uppdraget, Lina? Knappast. Alltså jag tänker så här, är det någonting som jag säger att hittills är väl ex- extremt dåligt att funka hittills? Med all samordning, med liksom myndigheterna kopplat till regionerna. 
regionerna själva. Jag tänker bara här i Stockholm. Svenomius kommer, nej absolut inte. Vi kommer inte få något vaccin här. Eh, möjligtvis då via liksom någon slags privata eh, vårdgivare någonstans. Hedda Care kanske man kan få gå till och få ett vaccin. Eh, men, <laughs> nej, men det känns ju inte alls hoppingivande. Jag tänker bara att eh, och, och hur, hur stor tillit har folk till att det kommer fort, snabbt och att alla kommer få ta del av det? det tror jag nog inte att, att det ser så himla bra ut. Och där skulle man faktiskt behöva lägga på ett kol, tänker jag, från liksom, ja men, myndigheterna och regionerna redan nu i att så här, det här måste ju vara färdigt. Det ska inte vara något liksom, snack om saken. Detta måste vara förberett och klart när det kommer. Men, men alltså, regionerna har ju sumpat allting hittills. Alltså när det började med skyddsutrustningen så var det ju, och mediciner och sådär, det var ett regionalt medlemskapsansvar som de inte skötte. Och sen pajade testningen ihop i våras. Och nu när det här kommer tillbaka så pajar testningen ihop igen. Eller för här i Stockholm, det kanske är bättre i övriga landet, men här så pajar ju testningen totalt. Så att jag menar, man undrar ju lite, nu, nu läste jag någonstans att de sa att man skulle utgå från de gamla eh, vaccinationen för influensa. Att det skulle vara liksom ramen för det hela. Uh, och det kanske löser det, jag vet inte Den vaccin, det har man ändå gjort Influensavaccin Ulrika, vad tror du Den här decentraliserade organisationen Klarar Det är klart att det inte har funkat Absolut inte, men, men samtidigt så Den här Rickard Bergström Verkar ju ändå veta vad han håller på med Den här vaccinsamordnaren um, Han har varit både vd för Läkemedelsindustriföreningen i Sverige Och i Europa, så den här killen verkar ju ändå Veta vad han håller på med. Så hörde jag Johan Brun på Pfizer som är en erkänd duktig läkare och jobbat länge med läkemedel. Jag tror ju att de här har ju ändå varit med för och hållit på. Jag tror att Johan Brun jobbade även under AIDS-epidemin. Så att vi måste ju rimligen... Ja, jag, jag tänker så här att vi får väl hoppas. Eller hur? Vi har ju inget annat val. Och är det så att det inte fungerar med regionerna, ja då får väl staten gå in då. Det, är liksom det viktigaste här är väl inte det viktigaste är väl att det kommer till handa till folk och sen i, i, i rätt ordning så att säga. Så det är väl därför vi ska vara i sånt här vakuum ett helt år till för att det kommer ta tid innan alla är vaccinerade. Mm. Men kommer alltså, alla vilja bli vaccinerade med tanke på svininfluensan och det som händer med det så kommer folk vilja göra det eller inte. Och jag menar, det, vad kommer läkemedelsföretagen säga om att folk inte gör det? Jag läser att i Frankrike kommer, har de tänkt sig att eh, tvångsvaccinera folk Ja, men det kan man inte göra i Sverige. Ja, men vi får se. Men tvångsvaccinering, ja, jag tror jag inte på. Nej, absolut Däremot... inte. Jag sa inte det heller. Men jag sa att Frankrike har gjort det. Det verkar ganska obehagligt. Ja, ja det verkar ganska obehagligt faktiskt. Men det brukar jag dessutom att... inte leda till så mycket större vaccinationsgrad. Nej, Nej de säger det. Men jag tänker på just att regionen... Att, att... Idén i Sverige med att vi har ett regionalt ansvar för rätt stora delar av den här covid-hanteringen verkar ju ha fungerat överhuvudtaget. Alltså vi såg ju den här Ivos rapport förra veckan eh, kring, kring eh, att de äldre inte hade fått den medicinska vård de har rätt till. Och det är ju ett regionalt ansvar. Och det är klart att det kanske är så att vi inte ska ha några regioner i framtiden. Eller det kanske är så att regionerna inte ska ha ansvar för akutsjukvård. Om många jämför med Norge nu, de har ju en annan sjukvårdsorganisation i Norge Både vårdhem som funkar, verkar funka bättre och liksom akutsjukvård som verkar funka bättre Så, att, så att det är inte hugget i sten att regionerna ska ha den roll de har 
Eh, och om de sumpar vaccineringen då tror jag ärligt talat att det kommer att vara spiken i kistan för regionerna. För att då har de ju sumpat liksom det som på något sätt är ljuset i tunneln. Så jag tror för deras skull så ska de nog planera rätt väl för att få lite revansch från alla haverier tidigare. Det är ju egen värde liksom att ha en regional nivå om det den funkar. Jag tror att det finns en... Alltså eftersom vi hela tiden får se socialministern vara den som får stå till svars för det här trots att det ju ligger på väldigt mycket på regional nivå så tror jag verkligen att, att regeringen och ja, med Socialdemokraterna framförallt skulle tjäna på att, att göra detta så bra som möjligt. Trots att man då inte är liksom i majoriteten i de flesta regionerna. Eh, för att det på något sätt, något magiskt sätt ändå alltid faller tillbaka på liksom Lena Hallengren att hon har gjort fel. Eh, men jag tror, jag hoppas också verkligen att, att det ska funka. Och jag tänker att ja, eh, det här blir någon slags sista prov precis som du säger Anders. För att ja, grejer man inte det här, ja, men då har man gjort bort sig totalt. Eh, nu börjar man ju till och med diskutera att man ska ha liksom, läkare kommunalt och, och, och jag menar, det, det är som att man hittar på nya system bara för att det inte funkar och då, ja, men då måste man ju göra om det från början och göra rätt, man kan tala på lapp och laga Det här har väl Moderater sagt länge, Ulrika? Ja, jag vet inte vad alla Moderater har sagt jättelänge men jag kan säga så här att oavsett regering så tror jag att om det går bra även för regionerna så tjänar regeringen på det hela vägen. Eh, så att, eh, jag tror att det kommer att ordna sig. För jag är optimist. Mm. Dessutom kan det ju finnas andra skäl än de rent partitaktiska. Jag hoppas att det ska gå bra. Jag tror att folk kommer att läsa in partitaktik i sådana här saker. Och börjar man hålla på med partitaktik i ett sånt här läge så kommer man straffas. Kanske rättmätigt. Men jag tror, att det, jag tror att det finns ett element av partitaktik också när, jag, när man tittar på liksom den här blame-gamet som de håller på med just nu. Eh, alltså de, de har pressträffar för att säga att det är någon annans ansvar. Och det är ändå rätt liksom unikt i en krissituation att man laborerar på det sättet. Eh, och det är lite intressant när man skriver om de här sakerna. Vi har ju de här chattarna vi har på, på sidan som väldigt många deltar i. Folk är ju helt rasande över att politiker skyller ifrån sig. Så att jag menar, det, 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 som, det som nog alla skulle tjäna på, det är som att sätta sig i, i liksom, nu får man ju inte se så nära varandra, men liksom, man skulle nog hålla varandra i hand allihopa och reda upp detta, eh, tror jag. Liksom, kraften i hur förbannade människor blir om vaccineringen inte funkar, kommer ju att bli, den kommer ju att bli helt enorm. För nu har ju liksom det gått ett år och väntat på det här jävla vaccinet. Och nu vill ju alla att det ska liksom komma ut. Och ni? Det är varit mycket corona här men apropå vad som kan reda ut saker och sådär så tänkte jag att det rör ju på sig i politiken också. Vi borde väl ta några, några mer sådana klassiska åsiktskorridorsfrågor. På onsdag kommer ju höstens SCB-undersökning av opinionen och vi kan väl misstänka att det inte kommer att se jättebra ut för till exempel Miljöpartiet. Samtidigt ska de ju nu få ett nytt språkrör, Märta Stenevi, om valberedningen får som de vill. Och det vet man ju aldrig riktigt med det partiet. Löser det där problemet, Anders? Miljöpartiet? Mm. Nej, det tror jag blir svårt faktiskt. Men det kan vara kul ändå. Ulrika, vad säger du? Är, är Märta Stenevi rätt? <laughs> vad, menas, vad menas med det? Va? Jag menar, det blir det. Ja, det, det blir säkert 
Nej, men jag, menar, jag menar det funkade ju inte förut Det har ju inte fungerat Så att det är klart att någon ny kan ju innebära lite ny energi Det kan innebära att det händer lite saker i partiet De organiserar om, det blir lite ny byte av tjänstemän fram och tillbaka De får en ny partisekreterare antar jag eftersom hon var det innan Alltså det börjar hända någonting kan ju i sig driva fram en politisk process Problemet för de rödgröna partierna är att allting har ju stått still Det har inte hänt någonting Nu har Norsi kommit på, på Vänsterpartiet nu får, kommer Märta Stenvi på, på, på Miljöpartiet. Alltså det är ändå en förändring som, så det är ändå lite kul. Jag. <laughs> lite kul. Alltså grejen är den, och det har jag sagt förut, att är det någonting som MP behöver så är det någon som kan förhandla med sosarna. Därför att deras väljare vill att de ska få igenom lite saker. Och jag tror att deras väljare är trötta på att de är för dåliga förhandlare. Så att, äh, egentligen borde de inte ta tillbaka Peter Eriksson. Han verkar ju vara en bra förhandlare. Det är inte han i regeringen. Jo, han oh, men han förhandlar ju inte. Nej. Och då är <laughs> nästa fråga. När, när nu Miljöpartiet har bytt eh, eller så småningom har kommit fram till vem som ska vara språkrör. Eh, ska Stefan Löfven göra om regeringen så det nya språkröret får plats också? Ja, det vore väl lite smart så kan han få liksom en liten nytänning. Sådär. Det brukar väl alltid vara bra. Det gjorde ju Göran. Ja, då då. Det var ju alltid lite trevligt. Om det hade varit Göran, då hade han gjort henne till ansvarig för pandemihanteringen. <laughs> Exakt så. Så det kanske, blom, kanske blir det. Smart, smart. Eller hur? Hela Apropå vem hon ska skylla på här framöver. Det är smart dag. Det gick ju inget bra. Allt i Miljöpartiets fel. Nu pratar vi om Göran Persson och bilderna. Det är inte att göra dem, så att säga. Ja, men det är inte en bra idé. Schysstaste draget hittills. Yeah. Nej, men jag, jag tycker att det är intressant det där på det vi pratade om alldeles nyss, det här med vem man lägger skulden på. För någonstans så är det ju, vi, vi är ju mitt uppe i att när, när corona växer så ska liksom alla partier någonstans ändå låtsas som att man håller ihop. Men så snart det här börjar avta igen, vilket vi såg tidigare i höstas och i somras, då kommer det ju bli mer av en blame game igen. Och det kommer vi ju se fram och tillbaka, upp och ner hela tiden. Eh, och jag t- det kanske är det som är den här Märta Stenevis roll. Alltså jag har funderat på varför hon, alltså när vi hade mer namnkunniga kandidater, men det kanske är det. Och, att, och att du, det som du säger, Rick, att, att hon är en, en bra förhandlare. Det kanske är det som är den egenskapen som valberedningen ser hos henne. Mm. Vi får, får hoppas för Miljöpartiets skull. Hon verkar ju vara det, om man tittar på hennes karriär hittills. Hon, hon, hon slog ju ut den som skulle blivit eh, partisekreterare förra kongressen. Eh, och nu har hon ju då blivit språkrör här mot då, ja, Karolina Skog var ju, var ju tippad, Åsa Lindhagen var ju tippad och sådär. Så hon har ändå tagit hem den, så att hon verkar ju vara rätt duktig på att slå sig fram. Och det kanske kan funka på Finansdepartementet och, och på statsrådsberedningen. Du tror att det är ungefär samma sak? Nej, men jag tror ju det vore bra om, om Löfven toppade laget inför, inför valet överhuvudtaget. Det är också en gammal tradition att du liksom fasar ut folk och fasar in folk. Fast jag har en liten farhåga om man nu får vara, liksom, låtsas vara miljöpartisten lite stund. Och det är ju att alltså, de behöver ju ändå ha någon som är lite mer skogsmulle. Eller? Jag menar, Bolund är ju inte heller det. Han, han, har ju liksom, han är kostymnisse. Eh, och jag, jag tänker att den falangen inom MP... Ja, frågan är om, om de känner sig representerade. Jag vet inte. Hon är inte vald än. Ja, om hon nu blir vald. Men i, i den här processen i alla fall. 
Det återstår att se. Ska vi ta en sista fråga också på de här sista självande minuterna som vi har kvar. Ett annat parti som heller inte antagligen ser fram emot siffrorna på onsdag med så stort tillförsikt, Liberalerna. De har ju lanserat sin stora fråga om det här med elvägar och så slutar det idag med att lastbilstillverkaren Volvo säger att det där var fel idé. Så det kanske är lite olyckligt på det viset också. Men framförallt handlar väl liberalernas kris, det verkar ju alla överens Man måste bestämma sig vad man tycker är regeringsfrågan. Kommer liberalerna kunna bestämma sig? Man får fråga dig Ulrika först. Jag tror det kommer bli jättesvårt eftersom jag tror att de, precis som nästan alla andra partier i så fall, kommer att spricka i två delar. Så att, och särskilt om man nu heter liberalerna så tycker jag det är särskilt komplicerat. Men, ja. det Men kan man vara liten och spricka i två delar? Förlåt mig? Kan man vara så liten och spricka i två delar? Absolut. Ja, det kan man. man kan vara två och spricka i två delar. 1,4 plus 1,4 det är den folkal men ja, jag tror någonstans att de ändå håller ihop, jag tror att den självvarelsedriften tror jag, tror jag har de visat historiskt och, och, Jo men de fattar ju att de kommer att spricka i två delar om de gör någonting så att, eh, de lär väl vara kvar i, i det som de är i nu Ja fast samtidigt det de är i nu håller på att leda till att de får 2,8% procent åker ur riksdagen ändå Jo, men går de att göra någonting annat då kommer de att tappa också. Så att du vet, här är det pest eller kolera, vet du. Fast då är kolera att föredra. Ja, det har jag ingen aning om. Men de kommer inte vara stora då. Pesten är lite farligare. Men, tänker jag. Men jag tänker att då, då får man ändå välja koleran. Eh, och tugga i sig det. Och ta sig igenom det. Och frågan är om inte det är att gå in under liksom, det samarbete man har svingar. Att göra sig av med den här partiledaren de har hitta någon som faktiskt kan ta sig liksom, dina väljare och, och ändå försöka hålla sig kvar. De brukade inte vara så snälla mot liksom, misslyckade partiledare förr. Kommer ni, man kommer ihåg Maria Leijsner till Leis, exempel. Nej, ja. mm. Hon fick siffror på den här nivån, då åkte hon ut. Så att, jag menar, då blir det väl det Johan tror... Persson då, eller? Är det det vi tror? Jag vet inte riktigt. Han, är ju, han finns ju, det, det kanske är någon helt annan också med tanke på det partiet. Förra gången valde de någon utanför riksdagen, det var väl ingen jättebra idé kanske? Johan Persson står väl för samma linje som Sabon i, i den här grundfrågan om regeringssamarbete. Mm. Att han sitter i och för sig i riksdagen och är profilerade i, i frågor om brott och straff, vilket ju säkert blir en av valets viktigaste frågor. Men det kan finnas andra också. Det, 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 det finns ju liksom Ullenhag-Falangens representanter också. Det trodde man ju förra gången var ett namn till exempel. Så att, alltså det, det kan ju finnas fler namn, men att, att flytta in det till riksdagsgruppen och faktiskt vara en del i det politiska centrumet, det undrar jag om inte det är ganska smart faktiskt. Men i sånt fall måste det ske ganska snart. Det kan ju inte bli allt för kort inför valet. Eh, och det måste ju också processas. Så det känns ju som att, eh, ja... Det kan ju inte dröja om det nu skulle vara så, om missnöjet är så stort mot Sabuni. Men om, om ett parti är så, så mycket trängt mot väggen, har man, har man handlingskraft att göra allt det här enligt en stor plan på det sätt som, som du skissar, Anders? Eller är det som Ulrika säger, att man sitter still i båt? Om man hade varit mer kompetenta så hade man ju sannolikt inte varit så trängda mot väggen. 
Så att det faktum att man har 2,8% i mätningarna Och nu vet jag inte vad man får i, i SCB Men det är säkert lite högre Det brukar man göra Men det är klart att det tyder ju på Att det är en större kris Att det också är en kris liksom av för, En förmågekris i partiet Men det har ju gått vänt, vänt för. Alltså man har lyckats vända små partier till stora partier förut Så det vore inte omöjligt Men jag börjar allt mer tro att så länge den partiledningen sitter nu där, Som liksom inte sitter, sitter, på en, sitter liksom inte på någon stol Jag tror inte det funkar, jag tror de måste byta ut det Sen kan det vara som Ulrika säger att de spricker och försvinner då, det vet jag inte Men de kan ju försöka i alla fall Det återstår att se vi har använt vår halvtimme för att diskutera eh, några av de frågorna som har varit uppe i veckan. Eh, får vi gissa så är vi väl tillbaka om en vecka och pratar mer om pandemin. Eh, kanske också om något annat. Och de kommande 52 veckorna som vi också kan prata om pandemin med tanke på Elisabeth Wachtemans förutsägelse. Ungefär så. Ja, det känns ju verkligen fantastiskt. Det var också ett sätt att avsluta Eh, det blir mörkt ut igen. Ja. Hörrni, stort tack för idag. Tack Ulrika, tack Lina och tack Anders. Tack. Hej hej. Hej. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor.